0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau épisode du podcast Rap et Discord en compagnie de Arnaud, de Rap Reporter. Comment tu vas Arnaud
1: ouais, Écoute, hein, Tout baigne, ça va, ça va, et toi
0: Ouais, Pleine forme, je me réjouis euh, de ce long débat qu'il y aura sûrement aujourd'hui. Euh... Déjà, est-ce que tu veux présenter le sujet aujourd'hui, Arnaud
1: Ouais, écoute, euh, aujourd'hui, on a décidé de se mettre dans la source, comme on dit dans, sur Twitter, c'est-à-dire euh, de parler de nos albums de la honte en soi, ça veut dire euh, des albums qui nous ont peut-être plu à l'époque, et qui maintenant, on va dire, on a peut-être un peu un honte peu là-dessus. Ils peuvent encore nous plaire, mais on va voir. Donc euh, voilà, quoi. Donc euh, Philippe, toi, tu vas partir sur quoi pour ton album
0: alors, pour mon, pre... pour mon album, bon, c'est pas vraiment un album, c'est plutôt euh, une mixtape. Mais moi, c'est La Fouine, Fouiney Babe, connu dans le tchèque Donc, euh, ouais, ce sera l'album Fouiney Babe sombre. Et toi, donc, quel sera l'album, ton album de la honte euh, Moi, c'est, on revient
1: euh, au début de la seconde partie des années 10, et on... avec deux frères. Malheureusement, pas ceux qui viennent de Tarteret mais de Toulouse, avec euh, la cour de des, des grandes et du Des frères, Bifle, et vrai,
0: Bifle, oui. voilà. Bifle, bah, écoute, tu veux commencer ou je commence Je pense que... Comme tu veux.
1: Bah, comme tu veux, écoute, Si tu veux, bah, je peux vas-y, commencer, il a pas de problème. Ok, bah vas-y. Euh, on va dire, pour rapidement, on va dire, être très factuel et représenter un peu... Euh... La sortie de cet album, Big Flory, c'est les mecs de Frères de Toulouse. Et c'est leur tout premier album. Euh, moi, perso, je me les prends, en fait, parce qu'à l'époque, je commence à comprendre le rap. Mais justement, je ne le comprends pas tant que ça. Et puis, en fait, je ne capte pas les codes, en fait. Et du coup, euh, je vois des mecs qui, à la fois, ont ce côté un peu peu rap, mais à la fois, ont ce côté un petit peu déjà facile d'accès. Et en plus, ils ne jouaient pas au rappeur. Et même, ils revendiquaient le fait qu'ils ne jouaient pas au rappeur. Et du coup, bah, forcément, c'est, c'est, quand tu n'es pas dans le... Quand tu pas les codes de l'ego trip, quand tu pas les codes du flex et que tu trouves ça con, bah des mecs comme ça forcément ça te touche en fait. Et, et donc je m'étais bien pris ça, ensuite bah, j'ai eu ma période boom bap un peu comme ça et après j'ai après j'ai fini par m'ouvrir et comprendre que le rap c'était pas on va dire le rap bling bling n'était pas le diable et puis que en vrai c'est trop bien de flexer sur tout le monde et sur tout ce qui bouge. Donc voilà en vrai. Moi honnêtement, c'est tout ce que je peux dire sur euh... On va dire l'expérience que j'ai avec cet album. Euh, bah, juste peut-être quelques petits chiffres, je sais plus si je l'ai déjà dit, c'est sorti en 2015. Et c'est, on va dire, une information qui me paraît importante, mais que je ramènerai après. Au moment où ça sort, ils sont encore très jeunes, puisqu'ils ont 19 et 21, 22 ans. Je ne sais plus euh, 20, si c'est 21 ou 22 ans. Donc voilà. Voilà ce que je peux en dire sur mon album. Toi, Philippe, pour ton tour de chauffe, qu'est-ce que tu as à nous
0: présenter sur Fweety Babe alors, sur Fouini, Babe, comme tu l'as si bien dit, bah, tout d'abord, bah, moi je suis arrivé en Suisse en 2009, j'avais 13 ans, donc je parlais moyennement le français, voire euh, mal. Et du coup, bah, la fouine était quand même le premier artiste quand je suis arrivé euh, en Suisse, du coup, euh, en écoutant du rap français. En gros. C'était un peu de, un des premiers à ce que j'ai pu écouter. Il y avait déjà des projets à l'époque, bah, genre... Moi, ce qui m'avait surtout pris, c'était La Fouine vs Laoni. Puis, bah, du coup, j'ai écouté cet album-là et puis Capital du Crime 3. Après, bon, moi, j'ai complètement lâché euh, quand il est parti euh, par la suite avec Team Bass et tous ces trucs-là. Mais. Euh, en 2018, et il annonce une mixtape avec un morceau surtout euh, qui m'avait frappé parce qu'il revenait un peu à la fouine que j'aimais bien à l'époque. Il y avait un côté nostalgiste avec le morceau comme en 96. Euh Et puis du coup, ça j'avais bien accroché. C'était un morceau boom-bap où il rappait un peu justement comme il rappait... Euh à l'époque, des sons que j'ai pu écouter, bah, du coup, quand, quand j'apprenais un peu ce qu'était le rap français, parce que j'écoutais plutôt du rap américain. Et puis, bah, voilà, hein, je pense qu'on va parler de ce projet-là, donc de Sombre, qui est une double mixtape, je précise bien double mixtape, parce qu'on remarquera dans mes critiques que, bah, du coup, c'est une mixtape, clairement. Et c'est un projet, du coup, qui est sorti en 2018 et qui a au total euh, 23 titres. Voilà. faire hein. écoute le rang
1: d'observation est passé maintenant il est temps de frapper hein. euh, moi je vais commencer un petit peu là-dessus pour les défendre on va dire c'est que j'ai déjà pointé du doigt ce qui ne va pas et ce qui m'avait en fait plu à l'époque mais ce qui ne qui ne me plaît plus maintenant c'est en fait c'est cette manie qu'ont ces deux mecs en fait de toujours se mettre en dehors du rap c'est de dire nous, on fait du rap, mais pas comme eux, en fait. Et ça, c'est un truc que, à l'époque, m'avait plu parce que j'étais pas dans le rap. Donc, j'étais dans la même position qu'eux et, à... et maintenant, on me les rend totalement insupportables. Et c'est un vrai problème pour moi. Parce qu'il y a un côté, en fait, où, malgré tout ce qu'ils revendiquent, le fait qu'ils soient pas bling-bling et ça, c'est con, hein, mais genre, euh... le Leoli, ça reste des mecs qui sont fans de rap et puis qui, ça se sent, en fait. Il y a... y a quand même des trucs où. Sur certains titres, il euh, y a des, des influences un peu boom bap, je sais plus. Il y a un truc euh, genre le philosophe sans la barbe. L'instru est cool, quoi. Et ça, et ça kiffe bien. Et en vrai, même si c'est pas des monstres de technique non plus, c'est pas dégueu, quoi. Donc en fait, tu vois que c'est quand même des fans de rap. Et j'ai jamais compris pourquoi ils avaient ce besoin de se mettre à côté du rap. Et moi, ça c'est le gros problème que, que j'ai avec eux. Mais je sais pas ce que t'en penses, du coup, Philippe. Parce que toi, du coup, t'étais déjà beaucoup plus dans le son au moment où ça sort. Et est-ce que t'avais déjà ressenti ça en fait à, à l'époque?
0: Alors à l'époque, quand j'ai écouté Big Fleoli, euh, pour être honnête, au début, j'avais plein de potes du coup, qui se prenaient parce qu'ils étaient un peu dans la même situation que toi. Ils venaient découvrir le rap et du coup, euh, le rap, c'était la musique qui mettait en grillade, etc. Notamment des sons, euh, genre, euh, comment ça s'appelait euh... Ouais, bref, je sais plus le nom du son, désolé. Mais ouais, ouais, en gros, en fait, c'est pas forcément qu'ils se mettent en dehors du rap. C'est plutôt le style de discours qui me dérange. C'est genre, on est gentil, nanani, nanana, genre, la fausse innocence, tu vois, parce que c'est impossible qu'à 21 ans, tu sois autant innocent, genre, t'as pas 15 ans, quoi, euh, même plus ou moins. Du coup, c'est un peu ça le truc que qui me frappe plus que le truc où ils se mettent en dehors du rap parce que, non, au final, je trouve qu'ils essayent en fait d'entrer dans ce milieu du rap. C'est juste que leur discours est un peu trop gentil, quoi, trop enfantin. Alors qu'ils ont quand même 19-21 ans, quoi. Je, je connais plus à 19-21 ans qui qui sont autant enfants dans ouais. leur tête. On C'est sûr, un peu
1: ça. mais moi je te rejoins sur le côté un peu gentil et niais parce que pour moi il y a trois types de morceaux il y a les morceaux et ils sont assez rares, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont de plutôt bon goût il y a les morceaux où ils sont trop beaucoup trounés en fait c'est... à l'époque je ne l'avais pas capté mais ils le sont beaucoup trop et en fait les derniers morceaux j'ai l'impression qu'en fait les seuls moments où ils ont la niaque ils arrivent à perdre ce côté un peu ju- juvénile c'est en ayant un espèce un côté un peu aigri justement par rapport aux autres rappeurs tu vois ce côté un peu vieux con mais du coup ils ne sont pas vieux donc euh, juste con j'ai envie de te dire tu vois
0: Ouais et puis moi je pense qu'il y a aussi un truc par rapport à eux c'est... d'ailleurs tu as mis le doigt dessus et puis tu as tout à fait raison euh... Il rappe bien, hein. c'est des gars qui savent rapper, parce que je préfère quand même Oli. J'ai toujours trouvé que si Oli partait une fois en carrière solo, il serait vachement fort et il ne serait pas si gentil. Inhiè, je crois que c'est plutôt Big Flo qui emmène vers cette direction-là. Mais je trouve que clairement, euh, bah surtout Oli, du coup, il rappe bien. Ce pas des gars qui savent qui rappe mal, il rappent même très bien. Ils auraient pu gagner des concours, je crois, à l'époque aussi. Mais ils faisaient des RC,
1: surtout Justement, à l'époque, les R95 et ça, ils venaient à travers les RC. Eux, ils avaient fait les RC Sud.
0: Ouais, justement. Alors, c'est des gars qui ont du niveau, ils oui, savent écrire, etc. C'est juste qu'ils sont enfermés dans un truc, et je pense que maintenant c'est un peu trop tard pour son. Sens.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est. Après, moi, du coup, tu sais, si on doit mettre en, en parallèle dans la de Big Bigflo, je la connais absolument pas. Mais je sais plus. J'avais chopé un peu des derniers titres qu'ils avaient fait, et je trouve que c'est peut-être encore le. En fait, c'est le dernier moment où ils sont encore juste parce qu'ils ont pas, ils ont pas cherché, tu sais, ils, ils se prennent pas pour du n'importe quoi, en fait, on va dire ça comme ça, et ils sont encore un peu humbles, en fait. Et ça, ça fait trop du bien. Parce que après, du coup, là, c'est là que ça va devenir, en fait, ils vont, ils vont accentuer le, le, le passage que j'aime pas, c'est à dire, on est différent que les rappeurs, mais bah, du coup, après, ils ont le succès qui va avec, et du coup, ils deviennent trop arrogants, en fait, et ils, ils en deviennent insupportables. Mais je trouve que dans cet album, c'est encore un poil dosé, on va dire. C'est, c'est pas si insupportable que ça.
0: Non, ouais, je suis, je suis d'accord. Là, ils étaient... Bah, justement, là, ils n'étaient pas trop.. On se met en dehors du rap dans ce projet-là. Hein. Ils étaient plus dans le truc, où on est gentil euh, et puis on est content de faire partie euh, de tout ce rap-jeu. Quoi. En gros, c'est un peu ça, tu vois. Donc, ouais, c'est juste passionné de rap, en fait, c'est... qui démontre un peu ce qu'ils aiment bien faire. Après, c'est juste que... Je pense qu'ils voulaient essayer aussi d'atteindre les radios, etc. Et que du coup, ils ont dû faire du discours de gentil en soi. Ou alors qu'ils sont tout simplement très gentils. Ouais, ouais, niais, disons,
1: les noms, c'est niais. Enfin, c'est... J'ai, j'ai réécouté un peu. Il y, trucs... y a des trucs qui sont pas mal, mais il y a des trucs, franchement, je sais plus... Euh... Tu sais, c'est vraiment le côté un peu feel good, mais feel good, niais, je sais plus... Euh... Il y a un truc raccroche un peu avec un ukulélé ou genre, tu sais, c'est le, 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 truc, le discours euh, cliché du genre « Ah, rappelle pas ta meuf, maintenant c'est bon, elle est passée à autre chose. Je, » je, Si je m'imagine un barbecue avec des mecs de 12 ans, ils écoutent ça, on va dire ça comme ça. On revient à tes barbecues, du coup, mais euh... mais je sais pas s'ils avaient 12 ans. Ouais, époque,
0: mais... En que nous, on buvait des bières, on faisait du beer pong et on bouffait, on bouffait bah, les bonnes vieilles saucisses en Suisse. Mais non, du coup, euh, non, on avait... En fait, à l'époque, ça passait pour... Ils avaient un certain public. À moi, à l'époque, je me souviens, en fait, même, d'ailleurs, petite anecdote, j'étais allé écouter, voir un concert de Big Flo et Oli euh, à Lausanne, quoi, avec mon petit frère, qui, était, qui d'ailleurs s'était évanoui pendant oh, le concert oh, de, de Big Flo Donc, il n'y a pas que sur Travis Scott que les gens ils s'évanouissent. Donc,
1: voilà. En parlant d'anecdotes de concert, tu sais que moi, justement, le moment où j'ai commencé à comprendre tu sais, ce côté un peu faux genre en mode on joue sur le fait qu'on est vrai mais en fait ça l'est pas vraiment c'est qu'en fait ils devaient aussi faire un concert mais à Yverdon et oui Yverdon représente 1400 et genre euh, c'était genre une toute petite salle et en fait ils avaient été bookés bien à l'avance à l'époque où ils n'avaient pas trop pété et genre ils avaient fait une, un prétexte nul pour ne pas venir en fait genre ils avaient vraiment fait les fils de pubs genre mode on est malade alors qu'en fait ils étaient sur tournage de clips tu voyais ça sur Instagram et ça bref donc voilà Sachez que si vous m'écoutez, Big Folie, euh, euh, j'ai euh, l'ado de 14 ans, là encore, en travers de la gorge, c'est ce report. de <rire>
0: donc euh, voilà. Ah ouais, t'étais triste, Arnaud hein, Oui, j'étais triste. T'as... <rire> 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 ok, bah, je sais pas si tu as quelque chose à d'autre à ajouter ou tu gardes pour... Euh, Moi, je garde pour euh, après, parce que je
1: vais parler un peu des points positifs après, mais je, mais je te propose qu'on passe sur... Euh sur Funny Babe. Et peut-être, euh, c'est... peut-être euh, si tu arrives à, à parler soit des points positifs, soit des points négatifs, je te laisse euh, commencer vu que c'est ton poudin c'est du
0: 7-7. Mais alors, comme moi, je suis en deuxième place, j'ai le choix stratégique de choisir. Soit je vais partir sur un côté positif et après, ben, je suis renchéri avec du positif et je ne parle pas du négatif et j'ai le meilleur projet. Soit je pars du... d'un point de vue critique où je dis euh, bah, vraiment ce que j'ai ressenti euh, durant le projet. Et je pense que comme je viens de délivrer un peu ma stratégie, je vais surtout partir dans, dans les négatifs, et puis après, bah, j'amènerai les positifs. Alors, La Fouine, en fait, concernant La Fouine, pourquoi c'est un album de la honte Pas parce qu'il est foncièrement très mauvais. Bon, il n'est quand même pas excellent non plus. Mais la fouine, il subit un peu, mais je pense que Big Fleoli, c'est un peu ça aussi, je pense que tu seras d'accord, ils subissent un peu aussi du, de, de leur image en soi. La fouine, il a... En tout cas, à cette période-là, en, à partir de la Team BS en soi, ou même à la fin capitale du crime, en fait, après le clash avec Booba, la fouine, il a fait plein de frasques, donc que ce soit sa manière de parler, tous ses clashs, tous ces trucs qu'il postait sur les réseaux sociaux, ou tout simplement qu'il essayait, en fait ça, ça revient d'ailleurs, c'est un des points à l'écoute que j'ai eu, qu'il essayait d'être jeune en fait, et de faire de la musique pour des jeunes. En fait, le problème c'est qu'en 2018, bah, c'était la période où il y avait quand même Lil Pump qui était bien présent, et tu le ressens dans l'album en écoutant, que La Lafouine veut clairement apporter justement la musique et tendance, etc. Sauf bah, que quand c'est du Lil Pump, ça joue, mais quand c'est la Fouine qui essaye de faire euh, des musiques de jeunes, ça passe pas, quoi. Euh, je, je sais pas, mais genre, c'est clairement un truc qui m'a frappé, c'est que vraiment, on, on ressent, en tout cas dans la plupart du projet, qu'il voilà, voulait apporter un côté jeune, etc. Ça, mais il a toujours fait ça un peu, hein. j'ai l'impression qu'à partir de Capital du Crime, même déjà dans Capital du Crime 3, il essayait trop de surfer dans les, dans les tendances, un peu, un peu comme euh, j'appelle ça le syndrome euh, Django. Donc, essayer tout le temps de surfer euh, dans les tendances. Et puis, du coup, c'était le, l'argument principal que j'ai retrouvé en négatif dans ce projet. Après, la fouine, on connaît. Hein. La fouine, c'est les rimes évidentes, donc euh, des rimes qui font rire. Donc, tu peux écouter le projet. Euh, même si la musique n'est pas forcément folle, bah, tu vas quand même rigoler euh, sur certaines phases de, de, de la fouine. Euh, bah, y a, surtout dans le morceau Dépensé avec El- Alrima, il y avait quelques phrases qui m'ont fait rire, mais genre, euh, Moïse écarter la mer, moi j'écartais les jambes de la tienne. Ça, ça, c'est... C'est, c'est, du de la... c'est un c'est... grand écrivain, et puis là aussi, euh, l'achète à Tokyo, fouini del papel. Franchement, je trouve génial. Alors, en fait, tu peux rigoler de ouf, mais c'est triste quand même parce que le problème, c'est que justement, il a des bons morceaux des fois, et puis que ces phases-là, ça nique la crédibilité entière du projet en fait. Le problème, c'est que des fois, il peut vraiment partir sur un son. Tu te dis putain, là, il a un bon flow, là, le son, il part bien, et puis il te balance d'un coup une phase qui te sort complètement et tu commences à rigoler, et, tu... bah, et du coup, il perd sa crédibilité. Et ça rejoint justement au fait que son image est énormément affectée, je pense à cause de ces, ces frasques là en fait. Et je pense que en fait, ces deux projets, que ce soit le tien ou le mien, ils ont justement ce truc là justement que leurs textes font que ça détériore leur image globale. Je pense je sais pas si tu es d'accord. Ouais,
1: c'est sûr. Mais tu sais, c'est ce qui est marrant c'est que j'ai exactement la noté pareil et j'avais foutu une argumentation là-dessus, c'est qu'il y a trop de fois où je sens que ça marche bien. Je suis en mode, ouais, vas-y, Fouini. Allez, hop, fais-nous kiffer. Genre, typiquement, c'est tu sais, comme en 96, celle que tu sais que tu avais kiffé à l'époque. Fais tu ça marche bien et ça. Et d'un coup, il dit, genre, tu sais, la fameuse phrase, genre, euh, fais attention, ta batterie va exploser, mais confie ne confond pas Siri avec la Ah Siri. ouais,
0: celle-là, était incroyable. Comme... Ouais, c'était bizarre. Alors que le son, il est bien.
1: Mais c'est vraiment. Et il y en a, a trop, genre, dans Pas d'amis. Genre, ça marche bien et ça. Et d'un coup, à un moment, il sort, un hein, je peux pas fourrer une rousse. <rire> je sais pas d'où ça sort. Tu sais, tu es en mode... Oui, oui, non. Dans Indécis, dans, dans il dit « Heureusement que je suis pas gay quand ces bâtards me tournent le dos. » Non. <rire> Ça marche pas, tu vois. Genre, c'est drôle, mais tu sais, c'est, 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 en fait, pour moi, la fouine, c'est un tonton bourré. <rire> C'est-à-dire que parfois il, parfois, il te sort genre, euh, une, euh, des leçons de vie philosophiques et de ça, mais quand il a un peu trop euh, trop de verre dans le nez, il bah, y a les blagues grivoises qui reviennent et c'est
0: de mauvais goût. Mais la fouine a toujours eu un peu ses phrases comme ça, mais là j'ai l'impression que bon à partir d'un certain moment, pas que dans ce projet-là, hein, je pense qu'il a dû le remarquer et qu'il voyait que ça faisait un peu le buzz et que du coup il a dû en jouer de ça, à mon avis. Hein, je pense qu'il doit en utiliser parce que même aussi, il a, je ne sais pas pourquoi, à bout d'un moment, il a commencé à surenchérir, rire avec ses fouiney baby, yeah", des trucs comme ça. Genre, c'était... Genre, ça détériore son image fait et ça rend, en fait ces bah, albums, des albums de la honte, parce que tu vas pas dire à tes potes, ouais, j'écoute du funny Babe, tu vois. Alors que là, genre moi, on, on, à, quand je, j'étais, j'étais en 2013, 2012, enfin 2011 plutôt, je pouvais dire, ouais, moi j'écoute du funny tu vois, j'étais content, tu vois. Alors que là, maintenant, je dis ça, ça va pas trop, tu vois. Pourtant, il y a des bons sons, hein moi, genre, comme en 96, moi, j'ai, j'ai bien kiffé le morceau. Euh, et puis, il bon, y en a des autres qui... En fait, ce projet, si tu enlèves beaucoup de morceaux et que tu gardes, genre, 5. Par exemple, les, l'intro, je la trouve cool aussi. Je trouve qu'il rappe bien, même si ce n'est pas de, à la old school. Mais le truc, c'est qu'à à nouveau, c'est un gars qui s'est très bien rappé. C'est juste que son image due au texte et à tous ces frasques sur les réseaux sociaux font que, ben bah, voilà, quoi, c'est, c'est compliqué.
1: Mais tu sais, ce qui est symptomatique du fait, tu parlais du fait qu'il voulait être jeune. Oui. Ce qui est symptomatique, c'est ses adlibs.
0: ouais cus, cus,
1: cus. <rire> Tu c'est... c'est vraiment mais te parlais de donc le bourré c'est son c'est ton pote qui dit wesh wesh et c'est ton oncle qui dit wesh wesh pour faire croire au rappeur tu vois ben là c'est pareil genre tu sais genre déjà les que sk- déjà des fois c'était un peu ridicule mais il y avait l'énergie lui ça ça marche pas tu sais ça ça mérisse les poils parce qu'il y a de la gêne là dedans tu vois et genre c'est pas contre lui c'est juste que ça marche pas quand il le fait c'est vraiment Ouais, c'est, c'est, c'est tes parents ou ton oncle qui essayent d'être cool mais ça marche pas. Ça marche plus. D'ailleurs,
0: il y a une phrase qui fait beaucoup penser à ça, c'est à la fin du coup du morceau comme on en entise, je crois. Où il dit "Vas-y DJ", je crois ouais, okay, ouais il dit "Vas-y DJ, balance un gros, un gros beat d'aujourd'hui". Genre ça, c'est des phrases de vieux, genre c'est tout simple mais c'est, je trouve, c'est des phrases vraiment de vieux.
1: Déjà, moi, une phrase qui commence par « Vas-y, DJ », moi, je pense « Fatal Bazooka » ou une connerie dans ce genre. Hein. Franchement, mais je sais pas si c'est qui qui DJ,
0: mais je sais qu'il ça. dit euh, « Vas-y, balance euh, un gros beat d'aujourd'hui », et ça, ça m'a fait dire. Putain, je... mais... c'est ce genre, ouais. Mais...
1: Mais, mais à part ça, pour lui rendre hommage, parce que là, on se marre de... bien, mais quand même, moi, j'ai quand même noté des, des punchs qui étaient bonnes, en fait. Genre, et, et tu vois, pas juste au niveau du flow où, genre, il rappe bien. Mais genre, par exemple, il me dit, quand il est plus introspectif, en fait, quand il dit, genre, « Je me rappelle ce soir où le frère nous a quittés trop vite, dans la bouteille, j'ai cherché à combler ce vide. Mm. » c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas incroyable, mais tu sens que c'est sincère et ça marche bien, tu vois. Et c'est ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai ma théorie, c'est qu'en fait, pour moi, les anciens même si Fouini, il est un petit peu entre les deux, mais pour moi, les anciens ils devraient arrêter d'essayer d'être à la mode. Que moi, j'ai pas envie d'écouter un mec qui j'ai pas envie d'écouter un vieux qui essaie d'être à la mode. Fais du fait du, ouais, du fan service au pire, ou alors soit juste genre toi-même en fait. C'est, c'est justement sur ces moments où il est très introspectif, là, tu vois. J'ai pas besoin mmh. de plus, genre euh, je sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression de voir genre un grand-père qui essaye de faire des drifts drift avec genre son, euh, son teinté bain ou un truc comme ça, tu vois. Je suis en mode bah, vas-y, va à ton rythme et puis euh, raconte-moi tes histoires, raconte-moi en fait. Pour moi, quand tu vieillis, t'as quelque chose à amener, mais c'est plus dans l'énergie, c'est plus dans le côté gimmick, c'est plus dans le côté, justement, partage d'histoire, dans le côté, euh... ouais, j'en ai vu passer des choses, et viens, on va au camp du feu, et puis je te raconte ça. Et là, tu vois, pour moi, je m'attendais, j'aurais bien aimé que ce soit ça, en fait.
0: Mais en fait, par rapport à ça, je pense que t'as touché un bon point. En fait, la fouine aussi, un truc qui m'avait marqué, en fait, quand j'écoutais à la base, hein, genre c'était des morceaux comme Papa ou où... des sons en fait où il raconte son parcours de vie qui n'était pas évident et puis des sons assez quand même mainstream mais assez tristes tu vois et sincères en fait et puis ça c'est là où j'ai retrouvé un peu bah, la fouine comme en 96 par exemple et puis moi je trouve que justement en fait tout le projet partie sombre la première partie euh... bon ça ça revient déjà un peu dans mes arguments presque positifs parce qu'il n'y a pas un totalement totalement positif à part que oui il rappe quand même bien mais après la partie sombre, moi, j'avais l'espoir d'arriver dans les bonus rap, un truc plutôt à l'ancienne. Et j'y ai cru pendant un moment que ça allait être le cas, tu vois. Du coup, entre euh, le morceau Lighters Up et puis en euh, 96, je trouve que c'est un peu la fouine de l'ancienne époque où il est un peu plus sincère. Et les morceaux sont bien, après peut-être un peu trop mainstream quand même, genre euh, « Vrai Soldat », c'est clairement euh, du son type euh, « ouais. Team best tu vois. <rire> Ça me parle pas trop. En tout cas, le refrain, c'est un peu trop pour moi, en tout cas. Euh, mais, en soi, c'est de la fouine de l'époque. Donc, en soi, il aurait pu avoir tout le pub- public d'avant... Qui, qui ont ce sentiment de nostalgie. C'est ce que moi, j'ai ressenti, du coup, en certains morceaux. Je me dis, putain, ouais, il faudrait que j'aille le réécouter. Et puis, du coup, j'allais écouter euh, bah, les albums que j'ai écoutés, en tout cas les morceaux que j'avais kiffés de l'époque. Et je pense qu'il leur meilleur temps de faire ça que, du coup, essayer de rajouter sa, sa formule, bah, ça ne marche pas. Et puis, un truc, là, ouais. un, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que, putain, il a aussi un don, pas, genre pas que dans le flow, etc., il est putain d'efficace dans les refrains. Ils sont ultra simples, mais efficaces. Genre, tu les écoutes une fois, mais la deuxième fois qu'ils viennent, tu peux ré-les chanter facilement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'ils sont ultra efficaces.
1: Après, moi, c'est le truc... En fait, je le trouve efficace. Par contre, moi, j'ai des problèmes. En fait, c'est que dans... Alors, je sais qu'un refrain, c'est pas fait pour euh, réinventer la roue en termes de lyrique. Mais genre, quand tu me fais un, un refrain... À base de Pilon, Money, Beaches, Aventador dans le bendo, j'ai l'impression que tu es dans, dans le petit Robert et que, tu, et que, tu, on va dire que tu, tu coches tous les mots de la trappe. Tu vois ce que je veux dire Genre,
0: s'il y a trop, tu vois. C'est... Ah ouais, après, moi, je partais plutôt dans les refrains dans la partie ah, ouais, ouais. bonus rap, justement. Ah oui, oui, entre oui, oui ouais, ça, ça, ouais, En fait, tout ce qui est. Tout ce qui est un peu chanté, tu vois, c'est plutôt ça. Tout ce qui est un peu chanté et qui voyage un peu plus bah dans le style la Lafouine. Et puis, c'est pour ça aussi, je pense c'est ce qu'il a fait son succès, hein, en vrai. Mais parce qu'il faut se dire que la Lafouine, quand même, je pense c'est quand même un monument du rap français, dans le sens où il a fait énormément de choses. Et puis, il a eu euh, un gros impact, quand même, tu vois. Il a, il a eu... Et il a quelques classiques, tu vois. C'est, c'est quand même un gros moteur. Ouais, et en vrai,
1: si... moi, c'est, c'est un truc que tu vois, puisque moi, je voyais beaucoup de gens, un petit peu, genre, cracher sur Badafouine, et je me suis dit, j'ai un peu regardé un petit peu, c'est le... l'album que... que les gens, r- r- on va dire, vraiment recommandaient. Et puis, on m'a beaucoup recommandé Aller
0: Retour, en fait. Ouais, clairement. Qui ben, je ça. pense,
1: son tout premier album. Et en fait, c'est, pas le tout c'est premier, vrai qu'en fait, mais...
0: Aller Retour... Enfin, si, peut-être. C'est pas tout premier En fait, il avait des trucs qui sont sortis, en tout cas sur Spotify, hein, parce que moi après, du coup, j'étais pas, j'étais pas en France, donc je savais même pas que ça existait là fouine avant, à l'époque. Mais ouais, il avait un truc Planète Trap Volume 2 bourré au son, mais c'est peut-être des mixtapes, en vrai.
1: Ouais, peut-être, je sais pas, je suis pas sûr, je suis pas en fait, je suis pas assez euh, expert pour savoir. Mais tu vois, genre. Jean... Moi, j'avais écouté, puis en fait, tu sais, ça m'avait ça m'avait frappé parce que on en avait toujours parlé comme d'un mec qui en faisait toujours trop dans les punchlines, qui était, tu sais, qui... qui allait trop dans le bling bling et ça que ça en était ridicule. Et là, tu sais, c'est fait c'est juste un très bon album de rap. Non, non, clairement. Tu vois, c'est juste un très bon album de rap introspectif comme il le faut, qui a ses petites doses de tubes, mais pas trop. Et en vrai, tu vois, c'est ça. Et puis je pense qu'en fait là, à ce moment, il était encore sur un certain équilibre en fait et plus ça a avancé plus il l'a perdu mais en vrai ça c'est je pense c'est un truc c'est par exemple un mec comme Rof je pense que il a à mettre un petit peu dans le, dans la même catégorie parce que Rof c'est un mec qui était qui a fait des putains d'albums et qui arrivait à être mainstream sans pour autant perdre une couleur et que ça soit pas ça soit mauvais et puis petit à petit, il n'a pas réussi en fait, à prendre le virage. En fait, Il n'a pas réussi à suivre l'évolution du rap. Sauf que la différence, c'est que bah, du coup, Lafouine, il a essayé de lâcher des scus et, puis de... et de se mettre à jour. Alors que Rof a essayé, mais beaucoup moins. Et puis, il est resté un peu plus lui-même. Après, qu'on aime ou qu'on aime pas, non, Je trouve qu'il bah, est resté un peu plus droit dans ses bottes. Quoi.
0: Mais en fait, moi, si, bah d'ailleurs, hein, bah, profitez les personnes qui écoutent ce, ce podcast et qui connaissent pas forcément la fouine, en tout cas, leur musique, ben je conseille d'aller écouter ben, le, morceau, euh, le projet que tu as dit, Aller-Retour. Il y a aussi mes repères qui, qui peuvent être intéressants, et moi, c'était genre l'album. Plus pop, mais intéressant quand même. Et moi, l'album que j'ai grave écouté, genre, parce que bah, du coup, c'était, c'était la période où je venais d'arriver en Suisse, c'était La Fouine vs Laouni. C'est un peu ce qui m'a. Ça, moi, j'ai beaucoup écouté ça. En plus, c'était à l'époque où il fallait choisir entre être de Booba ou alors La Fouine. Et du coup, moi, j'étais quand La Fouine fuck Booba. Alors que moi, en vrai, j'écoutais Booba, mais à l'école, il fallait garder euh, <rire> un camp, tu vois. <rire> quand t'es gosse, tu fais des ouais, trucs, tu sais. comprends pas. Genre, moi, en 2011, gros, j'avais. Putain. En 2011, j'avais 14 ans, donc ouais, j'étais jeune quoi ouais, non je capte, ouais, effectivement
1: non mais c'est vrai que ouais, moi, j'ai pas, j'ai pas vécu cette espèce de rivalité, mais je capte et puis tu vois, même si j'ai, j'ai écouté sombre, même si j'ai pas trouvé ça excellent je capte quand même ce qui a fait qu'il est... c'était un bon rappeur avant
0: tu vois ce que je veux dire Non, clairement, clairement, là, cet album en fait, c'est ça, cet album c'est, c'est déjà bien après la chute bon, il y a eu des trucs bien pires avant, justement c'est aussi ça, hein, c'est que cet album pour certaines personnes, je pense, pour moi en tout cas, c'était genre, quand il a sorti Commandant 6, c'était une genre lueur d'espoir de la fouine qui revient à, à un semblant du même niveau que ce qu'il avait à l'époque. Et, oui. et puis, quand tu te retrouves à écouter ça, moi je me souviens, parce que moi en 2018, par chance, enfin par chance, pour ce podcast c'est par chance, euh, j'avais déjà Spotify et Last euh, FM là, et du coup j'ai pu voir les Scrubbles. Et puis Commandant 6, j'avais beaucoup écouté et le projet sorti, genre, j'ai, j'ai dû écouter peu de fois, quoi. Parce que... Ah
1: ouais, ouais, mais c'est ça.
0: Mais il y avait quand même trois, quatre sons. Bah, comme je te dis, a, je pense que tu peux faire un très bon EP, mais il y avait 3-4 sons que j'ai pu, euh, j'ai, j'ai écouté pas mal, mais qu'évidemment, j'avais honte de dire, euh, ouais, je suis en train d'écouter de la fouine alors que tout le monde écoutait l'illusive vert euh, X autour live.
1: <rire> non, mais moi, c'est un truc, moi, c'est vraiment ce que je demande à beaucoup, c'est que qu'arrêtez d'essayer de vous moderniser à tout prix, en fait. Moi, je m'en branle de savoir si vous, si vous savez est sur de la trappe. Si à la fin, c'est gênant et on sent que c'est forcé, si vous aimez pas ça, tu sais.
0: Ouais, mais après, il y a des enfin, gens non. qui le font bien.
1: Ça n'a aucun ça a sens. sens. Ouais, mais dans les enyens, il n'y en a pas énormément. Moi, je peux te citer Mac Tire, que je trouve qui fait un excellent retour avec ses, la série des Noirs, là.
0: Mais t'as Boba, hein ouais. euh, T'as le tonton. En t'as fait, pour, tonton. Moi...
1: Ouais, ouais, mais pour moi, là, tu cites les trois, en fait, j'en vois pas d'autres.
0: C'est vrai qu'après, je vois pas. Tu vois, c'est ça. Bon, il y a Aketo de temps en temps, ça va.
1: Ouais, non, ouais, ouais, oui, oui, j'avais oublié Aketo, c'est vrai. Oui, il est bon, Aketo, c'est vrai. Il y en a quelques-uns, en fait. Mais il y en a plusieurs, franchement, je suis en mode, ben, ouais, faites juste juste votre truc, en fait. Ça fera, en fait, vous n'allez pas intéresser les jeunes en jouant aux jeunes parce que les jeunes sont intéressés par les jeunes, par ceux qui sont cool. Et vous êtes plus cool. Faites ce que vous voulez et vous allez intéresser ceux qui vous écoutaient avant.
0: En fait, c'est qu'il est devenu, deviennent vite des clichés en soi, tu vois. Parce qu'en fait, les jeunes, pourquoi on les, les jeunes, ils écoutent des jeunes et qu'un vieux peut pas forcément faire une musique de jeunes, c'est parce que les jeunes ont les codes des jeunes, donc ils parlent des trucs qu'eux ils vivent, et puis quand as une personne plus vieille, elle écoute, ils se disent, ah bah ils parlent que de ça, de ça, de ch'cul, de tac, et en fait, quand ils vont sortir la musique, ils essaient de faire un condensé de ces clichés-là, et puis bah ça donne un truc de vieux quoi. En
1: fait, ça sonne parodique en fait. Oui, c'est ça. Ça sonne pas vrai.
0: C'est exactement ça.
1: Ouais, mais c'est ça. Mais... Mais franchement, et puis ben moi, c'est le truc, c'est que moi, je ne vais pas dire que j'ai pris du plaisir à, à écouter cette WVC parce que c'est faux, mais il y a quelques fois où je me suis, j'ai hoché la tête, tu vois. Donc en vrai, mais c'est ce qu'on parlait un peu en off avant, la fouine fait des EP de 5 titres où tu te fais juste kiffer. Là, là sur les 23 titres, tu nous, nous tèges un, un bon 70% et tu gardes que les meilleurs sons qui, toi, te font kiffer. Et je suis sûr que ça fera un très bon
0: EP. Après, je pense, que, ouais, il a déjà... je pense qu'il a déjà pas mal brassé dans sa vie et puis qu'il a pas mal de business. et qu'il s... genre, Il fait vraiment ça maintenant pour, euh, genre, euh, pour le faire. Il s'en fout, je pense que ça marche ou pas.
1: Oui, mais c'est ça qui est dommage. C'est que oui, il le fait pour le faire, mais à côté, il te sort une double mixtape calibrée pour le streaming où il y, a... il y a de tout, mais il y a de rien en même temps. Tu vois ouais, ouais. Ah, je trouve que s'ils voulaient vraiment... Se... Si vraiment, ils se sont battés les couilles de ce qui allait se faire, des chiffres de vente et de ça... C'est juste que tu as envie de faire parce que je suis pas sûr honnêtement que l'aime faire ça. Après peut-être que je peut-être qu'en fait il s'éclate à faire de la trappe et puis et en fait c'est, tout va tout va bien mais je suis pas sûr honnêtement. Hein.
0: Et puis euh, est-ce que par rapport à notre sujet parce que là du coup ça fait un moment qu'on parle dessus est-ce que qu'est-ce que bah du coup on doit arriver à la conclusion quel est le meilleur album de la honte donc qu'est-ce que toi tu écouterais par exemple encore maintenant par exemple de ces deux albums. Est-ce que tu as des trucs à dire encore hein, sur euh, Big Flow Yoli Ouais,
1: alors moi sur Big Flow Yoli, je voulais en fait euh, insister sur le fait que pour moi ce qui sont les meilleurs, euh, les meilleurs titres en fait c'est les petites storytelling en fait. Ou sans que ce soit avec une écriture incroyablement f- euh, folle, c'est pas des linots quoi. Mais en fait ça marche bien en fait. Et puis je trouve en fait moi je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, quand je les écoute pas comme du rap, mais plus comme de la chanson pour enfants urbaines, on va dire ça comme ça, ben, je comprends. Je comprends mieux pour qu'est-ce qu'ils veulent faire, je comprends mieux, et je trouve que ça marche mieux, en fait. Bah ben, pour, on va dire, pour conclure là-dessus, pour moi, c'est que moi, je te donne la victoire, parce que personnellement, je préfère écouter sombre. Mmh, je suis d'accord. Maintenant, si, 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 si je dois dire, en fait, si... Si je dois, on va dire, donner le verdict et genre euh, faire écouter un album à mon petit cousin, tu vois, par exemple, bah, je vais faire écouter quand même Big Floyd, tu vois.
0: Ou alors un ancien album de La Fouine.
1: (rire) Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est un truc où je pense qu'en fait, je je pense que j'ai été la cible de ces mecs, mais maintenant j'ai évolué, je le suis plus en fait. Donc même si j'ai envie, même si je leur trouve des qualités, si j'analyse point par point, morceau par morceau, je peux retrouver des qualités. Quoi qu'on en dise, j'ai pas été touché. J'ai pas été touché par ça. Et même si, pour moi, euh, Fouini, il te, il te sort un truc où, où t'as, genre, je pense, les trois quarts où ça peut être c'est là, trop générique. Les moments où j'ai bougé la tête, j'ai vraiment bougé la tête. Et j'ai été touché par le truc, tu vois. Contrairement à l'autre.
0: mais En fait, moi, je, j'ai réfléchi, là pendant que tu parlais, au parallèle des deux. En fait, c'est deux albums très ressemblants. Et puis, je suis quand même d'accord avec ce que tu as dit, que la victoire va plutôt vers moi. Parce que, enfin, le, mon ça choix ça m'arrange mais non mais même dans la réflexion que je m'étais en train de faire quel serait le meilleur etc parce que bah, bah, automatiquement tu te fais de ces réflexions là en gros ces deux albums sont très similaires bah, déjà comme j'ai, en gros c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ces deux artistes qui ont une image grand public qui est pas forcément valorisante en tout cas dans le milieu du rap tu vois ouais. qui sont très moqués la plupart du temps euh, les deux Savent rapper, savent bien écrire, un hein, qui se la joue un peu plus. Et sauf qu'après, du coup, il y a la fouine qui se la joue vieux, euh, un peu trop euh, cliché. Et puis après, il bah, y a les autres qui sont plutôt niais, gentils et parfois arrogants. Donc ça, ça fait un peu des points quand même assez similaires au final. Et là, la différence où il y a entre ces deux-là, et je pense que c'est la différence majeure, c'est que Big Food et Oli, c'était le début de leur carrière, tu vois. Du coup, par la suite, ça s'est empiré, alors que la fouine, on se dit, bon, c'est déjà après la chute, donc on se dit, ouais, bah, ouais. C'est cool, tu vois dans le sens, la fouine a déjà prouvé avant. Tu vois, ouais.
1: mais... Et puis, tu as aussi je oui, pense un attachement la à la fouine aussi. T'as, tu te dis en mode, ah, bah c'est vrai que ça, ça me rappelle le, le, le bon vieux temps où j'écoutais ça. Biflo-y, c'est ça, en il fait.
0: euh, y a de la nostalgie. Tu ne te tu pas vois. à grand-chose. Ouais, c'est ça. Et puis bon. Tu te rigoles quand même un peu avec euh, ouais, ouais, ouais.
1: franchement rien que pour les petits les, les moments franchement attends, attends attends est-ce que j'en ai noté d'autres histoires qu'on finit sur une bonne note Ah oui il y a que les serreaux qui sont positifs dans ce monde ah, ouais. <rire> ou... ou encore je vais pas trop en Thaïlande je voudrais pas fourrer un trave <rire> Ça, messieurs,
0: c'est de la grande écriture. Ren- ah,
1: Remballer ça... vos lino <rire> ou vos Ekenatole et tout ça. On est sur un beau de l'air des temps modernes.
0: À ah, part ça, mec, je sais pas comment il s'est pas fait cancel de ouf plusieurs fois oui. parce qu'il a vraiment ça... des trucs. C'est bon, <rire> genre, tu peux plus dire ça, mec.
1: En fait, je pense que c'est un truc en fait, où tout le monde s'en est un peu foutu quand c'est sorti, et c'est pour ça que c'est pas sorti. Mais c'était une tête d'affiche. Enfin, une tête d'affiche ah, gros, actuelle. Mort. Ah bah, il se serait fait... Ça, c'est chaud, quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin...
0: Ouais, après, 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 il, dé... il fait des faces bizarres. À un moment, il avait dit aussi un truc par rapport à genre... Euh, J'ai un doigt dans ton cul, c'est pour ça que je te pointe, un truc comme ça, c'est genre des trucs ouais. bizarres, mec.
1: Mais il y a une rime. Genre, mais, mais c'est la fouine de l'époque où je sais plus, en fait, ce qui est génial, c'est, je sais plus la phase, mais à la fin, en fait, tu vois qu'il cherche une rime en hanse et qu'il n'a pas trouvé. Et tu sais, il finit par jeune trans, et t'es en mode. Oh, ah oui, mais ça vois, c'est, de c'est ouf
0: ça... quelque chose, ça m'avait marqué oui, ça aussi.
1: Oui, c'est ça, je sais plus le, toute la rime. Attends, mais, attends, je vais regarder si je peux la trouver sur Twitter, parce que ça, c'est des conneries qui sont déterrées. <rire> mais ça, c'est, tu vois, ça, c'est le truc, genre, tu sais, t'es en mode, tu tu sens qu'il n'avait pas de rime en hanse, et tu sens que même si tu l'as, tu
0: l'as. Mais je crois pas. que c'est. Ça, c'est le genre de truc, ça sonne genre Capital du Crime, quelque chose, mec.
1: Ouais, 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 clan.
0: Mais C'était bon, de... du coup, euh, dans le palmarès, ça veut dire que j'ai une nouvelle victoire, Arnaud ah Oui, ça, je te la laisse. Ça va.
1: Ah oui, regarde. Attends, je l'ai, je l'ai, je l'ai. je l'ai. C'était un freestyle de trap. Hein. Attends. Ah, putain. Faut que je le retrouve, attends. Putain, parce que là, j'ai le texte Genius, mais ils n'ont pas foutu en... Putain, il n'y a que des annotations, hein. Et ils sont donnés, les mecs de Genius, hein. Ah oui, c'est ça. Le Bédo dans ma Super 5 PT ouf tes oreilles, de jeune trans, on fait le tour de la France.
0: <rire> non, mais mec, des fois, il va chercher les fans. Ça, c'est,
1: c'est, pourquoi c'est, Je comprends pas. Bref, mais bref. Non, mais en vrai, je, ouais, je te la donne et ça me va, en vrai. Et puis, ben, ça, 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 ça fait la différence aussi dans le fait où, même si on peut lui trouver plein de défauts, euh, le projet de la fouine. Je pense que toi, t'as un attachement à ce projet, alors que moi j'en ai plus en fait. Et que limite je renie ce projet, tu vois ce que je veux dire bah Ça fait partie de mon passé d'auditeur redouteux. Et ça ça veut dire comme quelque chose, tu vois.
0: Après moi, j'ai pas forcément d'attachement à ce projet de La Fouine hein, genre. En fait, j'ai un attachement au, à, la per- euh, à l'artiste de La Fouine tu vois. Ouais, ouais, Après, ce projet, c'est, ça marquait aussi une période où ça m'avait redonné une espoir. Du coup, ouais, ça, m- ça me donne genre un attachement à la période en soi, parce qu'il me disait, il va revenir peut-être comme à l'époque. Et puis à chaque fois que je réécoute, que, par exemple certains sons de ce projet, ben bah, je reviens automatiquement à écouter ce que j'ai écouté à l'époque. C'est un peu. En fait, il a réussi à, re- à faire le renvoi. Et ça, c'est ouais,
1: ça. Cool. Non mais en vrai pour conclure ouais c'est pour toi c'est un album euh, qui te rappelle des bons souvenirs et pour moi c'est un album qui me rappelle de mauvais souvenirs donc voilà <rire> une
0: aussi je chance... ouais, pense <rire> que voilà et puis ouais même moi pour l'album à Big Flow bah, moi à chaque fois ça me rappelle justement être au Dox avec mon frère qui s'évanouit et que ah, oui. tous les vieux avec leurs gosses là ils nous ils me regardaient porter mon frère parce que personne venait nous aider c'était quand même art... hardcore et ah ben bah, voilà et foutu la haine quoi alors que c'était, ah bah putain, de un... un... C'est
1: censé être paix et amour et joie, hein, bah, euh... et entraide. Bah,
0: mais Après, bon. Bon, on n'aurait peut-être pas dû fumer un joint avant d'aller au concert. Ah, mais bon.
1: ah voilà, les dossiers. Ça sort. <rire> non, bref. Bon, écoute, bon, je pense qu'il est temps de drogue. ça. Ah, pardon, et excuse-moi. Ouais. Tu voulais euh, déblatérer sur euh, ton état de...
0: Non, je voulais juste dire, ne consommez pas de drogue. Je ne consomme plus du tout, donc... Euh... <rire> Pense à vous et l'alcool avec modération, comme ça on a tout tout est ensemble qui va ensemble. C'est un euh, nouvel homme. J'ai, j'ai un truc. Quel est notre palmarès jusqu'à présent Je crois que je suis quand même devant, non
1: Je gagne sur Solalune.
0: Lune contre Ouais. Euh, Moi, je gagne je gagne sur, euh... Euh... Moi je gagne sur. Moi sur Hamza et sur, euh... sur l'autre. On avait mis égalité. Ah ouais, égalité. Bah, du coup.
1: Tu mènes d'une courte tête.
0: Ouais, mais il y a encore euh, Triple Go que je me souviens plus qui avait gagné, mais sais plus. Mais,
1: ouais. mais je crois qu'avec Triple Go, on n'était juste pas d'accord et puis on se les, sais plus ce qu'on
0: s'était donné. Bref. Ah non, mais je crois que je t'avais donné parce que j'avais, ouais, non, je te l'avais d'accord. donné. Je sais plus. Bref. Bref, vas-y. Au pire, on réécoutera. On... Prochain épisode. Prochain épisode, je, je ramènerai le classement et on, on dépend. Ouais, ouais,
1: ouais. Bah ouais, bah oui, clairement, il faut qu'on fasse un classement avec des
0: graphiques. Et limite, quand le poste sur Instagram, ah, D'ailleurs, je suis trop merci chaud. à tout le monde qui nous suit sur Instagram. Ça fait énormément plaisir qu'on propose nos coups de cœur, etc. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce qu'il n'y a pas que le podcast, il y a l'univers Rapid Discord. Donc, n'hésitez pas à adhérer et à participer, commenter, donner des avis sur les prochains sons qui sortent. Bref, la promo est finie pour Rapid Discord en tout cas. Mais <rire> pas l'épisode parce que je ne sais pas si... T'as une, euh, une proposition, Arnaud, pour ce
1: débat. Ouais, j'ai une reco, moi, ça a rien à voir avec euh, celui d'aujourd'hui. C'est un mec qui s'appelle Implacable, avec deux C. C'est un mec qui est un petit peu euh, qui est de la clique, un petit peu du Red Fever, c'est-à-dire avec euh, les Ricky Bishop, euh, KX, et j'en passe. Donc, c'est vraiment dans ce côté. En fait, ils sont ultra modernes dans la façon dont ils font, et puis ils sont ultra connectés avec tout ce qu'ils font aux états unis actuels. Je dois avouer que au début, si tu m'écoutes, je suis désolé. J'ai, j'aimais pas trop ta voix en fait. J'avais beaucoup de peine avec ton délire. Je comprenais pourquoi ça pouvait plaire, mais j'avais beaucoup de peine. Et là, ben, il m'a mis d'accord en deux sons. En deux sons, ouais, ouais. Je crois que c'est deux sons, ouais, c'est ça. Il y en a un qui s'appelle Chap 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 avec Ripi Kibicho et c'est trop bien. Genre, c'est c'est trop bien. Et il y a, et il y a un autre qui s'appelle 2.6 Millions et c'est soit avec cette fois avec Boy LS et en fait. Les, le, le point commun entre ces deux titres c'est que c'est, c'est de la drill sans en fait euh, à, à la new-yorkaise qui se fait de plus en plus et tout ça et je trouve qu'il est trop fort sur ce domaine en fait je trouve qu'il a une voix bien particulière et qu'il habite trop bien les prods de ce genre donc vraiment j'ai hâte de voir et franchement un bon projet drill new-yorkaise sans un peu à Shawnee Bin Laden ou des bails de, de ce genre ben je suis trop chaud pour ça en fait donc euh, j'attends fort de ce qui va se passer et puis de toute façon hein, si, vous, si vous cherchez un collectif qui est à la pointe de ce qui se fait aux US, ben, suivez le RSC Beurre et tout ce qu'ils font, hein. euh, genre vraiment, et puis bah ben, il y a un projet de KX qui va bientôt arriver, je suis très fort dessus, et puis il y, y a des petits trucs qui se préparent en coulisses, mais je vous en dis pas plus, enfin bref, donc euh, voilà, mon, mon cœur implacable avec 2C, et allez, allez checker donc sur les deux derniers titres, chap chap chap, et 2.6 millions.
0: Ok, bah merci. Franchement, euh, j'irai check. Moi, je ne connaissais pas du tout Implacable. Je connais Ricky Bishop, mais ouais, pas Implacable. Ouais. Donc, euh, sure. j'irai check. Euh, j'ai aussi remarqué que ma transition euh, qui nous a mené vers euh, les recommandations était excellente. Faites. Euh, 30, ouais, 3 minutes en arrière et vous allez dire, il, c'est un boss ce gars. Euh, moi, comme <rire> recommandation, euh, je recommande donc Rom- Romance et Rome- Rodéo, euh, je ne sais plus parler, Romance et Rodéo de Théodore. Théodore, euh, artiste belge de l'écurie euh, Label Blue Sky, et je crois qu'il est avec Epic Records depuis récemment, je ne suis pas sûr mais il me semble. Et puis, bref, euh, le pro- c'est un petit EP, c'est titre assez efficace. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il va essayer plusieurs choses, en fait. Bah, déjà, j'avais kiffé le morceau Teuteux, qui était euh, très un peu euh, électro, un peu, et c'est, c'est Nardé qui avait fait la prod, il me semble. Et ça me fait beaucoup penser, en fait, l'univers général à Triple Go, parce que ça, justement, il va essayer un peu des trucs avec des sonorités plutôt méditerranéennes, méditerranéennes, et puis, euh, ouais... Ouf. Allez, check quoi. Parce que c'est, c'est dur à expliquer ce style-là, parce que des fois ça peut être très vers l'électro-house presque, avec que du, des, des onomatopées dessus. Enfin, c'est dur à mettre un, un mot sur ouais. ce style musical, vu que c'est quand même très jeune, je pense, comme style musical. Mais en tout cas, on ressent grave l'influence triple go. Et puis globalement, j'ai, j'ai signé de ouf le morceau un hein, genre 7 titres. Les 7 titres, je les ai ajoutés et je les ai écoutés, tu vois. Donc, euh, ah ouais. c'est bien. Et c'est rare hein, que j'active tous les sons.
1: Ouais, ouais, je, ben, je, je connais ton mode de consommation. Et puis, moi, c'est vrai que moi, j'ai vu la cover, mais j'ai pas écouté. Mais là, comme tu me le vends, moi, euh, moi, ça fait vibrer mon petit cœur. Euh, Triple Go, c'est, c'est, c'est des artistes que je porte euh, dans mon estime. Euh, ça donne très envie, écoute. Je vais aller checker ça, en tout cas.
0: Et puis, c'est très bien produit. Hein. Franchement, en gros, les prods, c'est une dinguerie. Genre. Teteu, la prod est très cool. Le son, il est plutôt simple, mais la prod est très cool. Mais simple et efficace, hein. Genre, c'est genre. Ah, mais t'as pas chaud. besoin que ce soit
1: compliqué pour que ce soit bien. Hein.
0: Et même le cl- clip, il est propre, hein, de Teteu. Et puis bah, verrati aussi très chaud, Okito aussi. Bah, bref, euh, allez écouter, puisqu'il y a tout qui est chaud, hein, genre loco. Et même le fit avec Lelia, je connais pas du tout. C'est pas mal. C'est ça? Hein? Euh, qui ça, le fit? Lelia. Ok, donc je connais pas je connaissais pas non plus mais bon bah écoute c'est très hein.
1: cool. ok ça tue et bon ben bah, on, a... on a fait la pub pour les nouveaux formats Instagram on est d'accord
0: donc ouais, euh... donc euh, les coups de cœur les extraits des épisodes donc à l'avance vous avez un extrait et puis euh, par la suite aussi et puis je crois que c'est tout hein, pour euh, l'instant bah, en écoute tout
1: cas. Euh, on peut faire Alors, est-ce qu'on fait notre démarche habituelle euh... Euh, sur, euh, sur nos, on va dire, nous, nous, euh, ouais, nos formats. Où, euh, hors, oui, bien euh, sûr, bah, vas-y.
0: Vas-y. Euh,
1: plus, bah, moi, j'ai... je crois que bah, depuis cet épisode, ouais, bah, du coup ce sera le premier ou ça sera ça. Euh, bah, j'ai totalement fait une refonte graphique de, de l'Instagram, ça donne beaucoup mieux, je suis très content. D'ailleurs, shout-out à Shona Subois, qui m'a aidé à faire ça, ça tue. Et vraiment, je suis trop content du résultat, ça donne bien, ça donne envie de regarder, donc je suis très content. Et donc, du coup, il y a plusieurs autres formats maintenant. En plus des récaps et des weekly, que maintenant, d'ailleurs, je ne fais plus que sous format Instagram, ça me prenait trop de temps. Mais j'ai euh, un format qui s'appelle euh, des extraits, simplement, où je prends les extraits hors après-porteur-pensage, ben, soit bah, depuis Rappé Discord, soit avec le travail que j'ai avec la Mute Radio. Euh, un truc, hein, un partenariat avec Cortez musique où je, où je fais relais sur des, des interviews. Et enfin, je pense que c'est, c'est le format qui me tient le plus à cœur, la sélection, où je vous présente un projet. Maintenant, je crois que je vais même faire euh, les sélections aussi, pas forcément parce que le projet, aussi sur le single, il faut que je voie encore. Du coup, un projet que je vous chronique en commentaire et puis d'une manière un peu graphique, je vous le présente. Donc ça, c'est... je suis très content de ces nouveaux formats. Et j'ai aussi sorti trois nouvelles playlists qui sont liées à mes formats des weekly et des récaps. Ça fait cinq euh, entrées en playlist par euh, on va dire par les récaps et les weekly et cinq entrées euh, par story. Donc ça veut dire dix mor- nouveaux morceaux chaque semaine. Donc allez checker, ça me ferait vraiment plaisir. Je suis vraiment content des... La direction que ça prend, on va dire, mon média. Donc voilà quoi, je je m'auto-lustre le chibre, mais je suis content. Donc euh, voilà, ça tue. Et encore une fois, et soit Jonas Dubois, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup, t'as fait un taf euh,
0: monstrueux, mec. Donc euh, merci beaucoup. C'est touchant et puis euh, franchement, bravo à toi hein, parce que je sais le taf que tu fournis et puis franchement, c'est de la qualité. Et je découvre toujours des pépites sur ton média. Et, et puis, ouais. tu veux... d'ailleurs, c'est quoi le nom de tes playlists aussi Tu l'as pas dit, t'as ah, dit t'as... Oui, juste,
1: juste euh, c'est volume. Volume, je ne sais pas si je l'ai, j'ai toujours pas décidé si je, je faisais mon anglais ou pas. Euh, volume, et puis bah, du coup, francophone, volume euh, international et volume weekly. Malheureusement, comme je ne suis pas encore très bien... Euh... Recensé, je pense pas que vous le trouvez si vous marquez que ça mais tapez après votre sur euh, Spotify vous allez sur mon profil et il y a les trois le playlists donc euh, voilà quoi
0: bon bah, en parlant de playlist bah, allez voir du coup ma page big data playlist euh, qui se convertit gentiment petit à petit en média vu que maintenant je fais des formats aussi plus sur Instagram où je dis les cinq morceaux qui sont sortis qui m'ont le plus impressionné, en tout cas, de chaque semaine. Euh, J'ai de plus en plus de playlists, donc euh, il y a toutes les sauces. Si vous êtes italien, espagnol, portugais, anglais, vous pouvez avoir des playlists pour tout. Donc n'hésitez pas à aller checker ma page bigdata.playlist. Et puis, bah, oui, t'as vos médias, vous pouvez suivre. Je répertorie toutes les campagnes sur lesquelles j'ai pu bosser, que ce soit en promo, etc. Et puis, les morceaux que j'ai pu placer ou manager des artistes durant ces projets-là. Et si vous êtes artiste et que vous cherchez un de ces services-là, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds assez vite la plupart du temps. Ben voilà. Je crois qu'on a tout fait, ou je me trompe.
1: Ah, bon, bah, bah, petit fil fait, hein. j'ai toujours mes émissions avec Multradio, donc euh, si vous voulez aller regarder, ça tue. Donc, euh, bon, pas je crois qu'on
0: puissant, a un peu abusé dans la promo, là, mais... Oui, bon, écoute, <rire> c'est,
1: notre, c'est, notre, c'est, notre, c'est, notre, c'est notre podcast ou pas Au pire, je, je couperai c'est moi qui m'occupe de...
0: Dans non, non, il faut, faut laisser, mais... Bah, euh, du coup, ouais. parfait. Sur cette magnifique victoire de Philippe pour le ah 2 je... à 1, je <rire> euh, vous remercie d'avoir écouté le podcast, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify, et puis... Euh, partager au maximum si évidemment si vous avez aimé et si vous avez kiffé évidemment la grande star Free Babe euh, et puis bah, ouais, commenter qui, qui vous voulez dans les prochains épisodes et puis euh, et puis ouais c'est swag ouais.
1: <rire> à, bien, à bientôt mes jeunes trans
0: à bientôt à ouais, la prochaine non, fois
1: je sais attention. pas si je la si je sais pas si je la si je la je celle-ci Je euh, je quote funny baby hein. ne, ne mettez pas <rire> cet extrait sur ce Twitter s'il vous plaît
0: <rire> OK ouais. bon bah, ciao. Allez. ciao ciao babang allez bye